0: Spur Persönlicher mit Diane Ellinghaus und Lene Tabat dabei. Heute haben wir in unserem Podcast einen Gast, das ist die liebe Claudia Westerhoff, die uns etwas zu verschiedenen manuellen Therapieformen und zur kraniosakralen Therapie erzählt. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ähm, ja, als erstes würden wir dich bitten, dass du uns was zu deiner Person erzählst und natürlich auch ähm, zu deiner Arbeit Ja, hallo. Also ich bin
1: Heilpraktikerin seit äh, 15 Jahren. Claudia Westerhoff ist mein Name. Claudia, hallo für alle. Und äh, ich habe zwei Praxen mittlerweile. Einmal in Köln mit meinem Lebensgefährten in der Holgasse in Köln-Longerich und in Rösrath. Dort habe ich angefangen mit der ersten Praxis und äh, ja, habe die quasi beibehalten und habe dadurch jetzt zwei Praxen. Ja, ähm, angefangen habe ich tatsächlich mit Fußreflexzonen. Das ist dann auch in mein Firmenlogo übergegangen. Also man kann in der Blüte, in meinem Firmenlogo die Füße sehen. Die Blütenstempel sind die Zehen. <lacht> okay, ja, und so ist dann eins zum anderen dazugekommen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ähm, habe sehr viele verschiedene Therapieverfahren gelernt die sich auch alle sehr gut ineinander verzahnen und ergänzen. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt so richtig schön rund und habe sehr viel Erfahrung gesammelt, die ich gerne auch weitergebe. Ja, das freut uns natürlich besonders, ne, dass du das auch weitergeben willst, weil du hast ja wirklich jetzt schon wirklich viel Erfahrung sammeln können in den Jahren. Ja, sollen wir einfach mal starten, ne, wo du gerade schon sagst, Fußreflexzonenmassage äh, da. Äh, das ist ja auch das erste Wochenende, was wir geplant haben. Magst du uns das ein bisschen näher bringen, Claudia? Ja, gerne. Also den, den ganzen Körper in einem Teil des Körpers wiederzufinden als Abbild. Das gibt es in verschiedenen Körperregionen. Also zum Beispiel die Ohrakupunktur. Da findet man auch den ganzen Körper im Ohr wieder. Das gibt es an den Handflächen und das gibt es an den Fußflächen, an der Fußsohle und auch Fußrücken. Weltweit gibt es auch Fußmassagen unter anderem chinesische Tuina-Massage. Und bei der Fußreflexzonentherapie ist das Besondere, dass dort die reflektorischen Zusammenhänge von den Zonen am Fuß zu den verschiedenen Organen im Körper hergestellt werden. Wenn man das macht, kann man das auch sehr schön nachvollziehen. Wenn man zum Beispiel die Magenzone massiert mit anregenden Bewegungen, kommt eigentlich regelmäßig in Magenknurren. Oder der Darmgluck hat, wenn man die Darmzone massiert. Es gibt bestimmt. Also, ne? <lacht> ja, genau, genau. Oder wenn jemand eine Halsentzündung hat, dann ist die Halszone unglaublich schmerzhaft. Das kann man auch direkt merken. Also die, man, man spürt wirklich, da ist was dran, wenn man das macht. Es gibt nicht wirklich eine wissenschaftliche Erklärung, wie diese ganzen Vernetzungen sind. Es gibt natürlich Nervenvernetzungen durch den ganzen Körper. Auf jeden Fall funktioniert es. Es ist vielleicht wissenschaftlich sowieso nicht allgemein anerkannt, diese ganzen Sachen, aber es funktioniert und zwar sehr gut. Man kann es als Diagnoseverfahren nutzen. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel schauen, wenn jetzt jemand Rückenschmerzen hat, könnte man schauen, ist die Wirbelsäulenzone empfindlich am Fuß oder ist die Nierenzone empfindlich am Fuß und könnte sogar eine Differentialdiagnose Bandscheibenvorfall zu Nierenkolik an der Stelle machen. Mhm. Spannend. Und ähm, als Therapieform ist es natürlich eigentlich eingesetzt. Wo kommt es eigentlich her? Es kommt aus der indianischen Volksmedizin in den USA. Hat ein hals nasen das von den Indianern übernommen. Das war der William Fitzgerald. Es hat eine amerikanische Masseurin dann weiterentwickelt. Ich habe tatsächlich auch noch von Anise de Ingham äh, im Antiquariat ein Buch äh, finden können, wo wirklich von ihr die Urbeschreibungen drin sind. Das ist dann über England nach Deutschland gekommen. Hier ist das zunächst über die Hanne Marquardt sehr verbreitet worden, mhm. ähm, ist aber jetzt ähm, quasi in verschiedensten Varianten überall in Deutschland verbreitet. Es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Kartierungen der Füße von diesen Zonen, die alle ein bisschen voneinander abweichen. Und da ist es dann auch ein bisschen Erfahrungssache, wie es dann wirklich am Fuß auch tatsächlich ist. Die Therapie selber besteht aus beruhigenden, also sedierenden Techniken und aus anregenden Techniken, je nachdem, was man machen will. Wenn man zum Beispiel das Hormonsystem behandeln möchte, kann man das eben anregen oder beruhigen. Das wäre ein, ein großer Bereich, wo man das auch anwenden kann. Dann gibt es den berühmten Raupengang, eine bestimmte... Form, wie man den Daumen vorwärts bewegt, das sieht dann aus wie eine Raupe, die so vorwärts kriegt. Okay. Und es ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Therapieform. Also die Patienten werden es lieben. Das ist immer gut. Das ist gut, ne? ja, das ist gut. Ja. Ah, ja. Mhm. ja, man kann halt super gut die inneren Organe erreichen. Was man mit der Therapie machen kann, ist, dass man also zum einen das Hormonsystem gut behandeln kann. Man kann sehr gut entgiften. Man kann einfach die Verdauung sogar anregen damit. Bei Kopfschmerzen ist es ganz toll, wenn man einfach die Energie vom Kopf in die Füße zieht durch eine gute Fußmassage und dann auch entsprechend die, die Zonen, die zum Beispiel der Halswirbelsäule entsprechen, dann massiert, wenn die Kopfschmerzen durch eine Verspannung kommen. Also es kann sehr gut ergänzend eingesetzt werden zu anderen Methoden. Man kann es aber auch alleine einsetzen. Also dass man zum Beispiel eine Behandlungsfolge von zehn Mal macht. Und dann zum Beispiel, um die Entgiftung anzuregen bei, einer, bei einem Hautausschlag, könnte man das zum Beispiel sehr gut einsetzen. Wie lange ist so eine Behandlung durchschnittlich? Wie lange dauert die? Was? In der Regel macht man so 50 Minuten. Eine Stunde ist schon fast zu viel. Man könnte es auch kürzer machen, so 30 Minuten wäre absolutes Minimum, aber ähm, es muss ja auch richtig wirken. Am besten wirkt es, wenn man den ganzen Fuß dann auch macht und nicht nur Teilbereiche. Mhm. Und ähm, typischerweise würde man dann für 50 Minuten 50 Euro nehmen. Auf dem Land ist es ein bisschen günstiger als in der Stadt oft. Ne? Und es soll aber auch möglichst so sein, dass, man, dass die Patienten sich es auch leisten können, mehrere Termine hintereinander machen zu können was in der Serie dann besser wirkt. Wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus, Claudia? Was kannst du uns da berichten? Ähm, da gibt es nicht viele, aber ein paar, die tatsächlich wichtig sind. Und zwar muss man immer fragen, ob, es ob der Patient Fremdkörper hat. Also zum Beispiel, Metalle, meinetwegen Klammern nach einer Operation. Wenn die Schilddrüse entfernt wird, werden zum Beispiel die Nebenschilddrüsen geklammert im Gewebe. Und diese Klammern könnten durch eine Fußmassage ans Wandern kommen. Ebenso, wenn jemand meinetwegen Schrotschusskugeln hätte, die könnten auch ans Wandern kommen, weil das den Lymphfluss anregt. Und es könnte sein, dass es dann mal äh, vielleicht ein paar Tage, dass dann mal ein Lymphknoten anschwillt oder so. Das erschreckt die Leute dann immer ein bisschen. Aber es ist eigentlich auch eine Ausleitungsreaktion. Ja. Ähm, und das Zweite ist, dass es sein kann, wenn jetzt jemand Gallen oder Nierensteine hat, dass man die in Bewegung äh, kriegen mhm. kann. Und das könnte eventuell dann eine Kolik auslösen. Mhm. Muss man ein bisschen vorher auch gründlich abfragen. Und äh, an den Zonen kann man sie je nachdem aber auch erkennen, ja. sodass man da äh, eben auch in der Interaktion sein kann, dass man sagt, oh, ich spüre hier was, könnte sein, dass da was in Wanderschaft ist. Und ich, äh, Also ich hatte es zum Beispiel einmal, da hat, war ein Nierenstein, der war schon äh, halben Weg ge gewandert und ich habe tatsächlich einen Knubbel an der Stelle vom Harnleiter gemerkt, und habe gesagt oh hier stimmt aber was nicht mal gucken was da jetzt kommt und tatsächlich hatte diese Massage dann den, den Weitertransport des Steines angeregt mhm. und eine Kolik ausgelöst und dann kam es aber raus am selben Tag musste keine OP genau musste keine OP durchgeführt werden das sind so die Sachen man kann damit wirklich was in Wanderschaft bringen mhm. Und ansonsten halt diese üblichen Sachen, dass man meinetwegen bei einem Diabetiker oder bei Hautkrankheiten, weil man ja auf der Haut arbeitet, einfach vorsichtig sein muss. Mhm. Dann abklären sollte beim Diabetiker, besteht ja die Gefahr eines offenen Fußes, dass man da sich vom Arzt dann vielleicht eine Bestätigung geben lässt, dass es in Ordnung ist, Massagen zu bekommen. Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema, ne, dass man sowas auch wirklich gut lernen sollte, ne, dass man sich da ein Wochenende auch mal Zeit für nehmen sollte, damit man eben auch das dann alles richtig macht. sehr Genau. Schön. Super. Ja, wunderbar. Das ist ja das erste Wochenende, was wir zusammen planen, ne, Claudia? Ja, genau. Dann zum zweiten Thema übergehen, würde ich sagen. Ne? Und zwar äh, sind das die faszinierenden Faszien hast du es genannt. Ja, genau. <lacht> ja, das ist wirklich äh, mit den Faszien, das ist äh, in der letzten Zeit immer mehr in den Fokus gerückt. Früher dachte man, das ist eigentlich nur so ein, so ein Hüll- und Stützgewebe und hat keine weiteren Funktionen. Die Operateure haben das dann immer ähm, als störend empfunden, das müssen wir wegschneiden, damit wir an das eigentlich Wichtige drankommen. Die inneren Organe und die Muskeln oder Knochen, was auch immer dann gerade operiert werden soll, ist als eigentlich nutzloses Zeug mit diesen Faszien. Und ähm, es gibt aber immer mehr Forschungen darüber, äh, dass es eben doch mehr, äh, mehr Funktionen hat. Es gibt unterschiedliche Faszien. Einige sind sehr locker und weich, haben einen sehr, sehr hohen Wasseranteil von 75 Prozent. Die dichteren und festeren haben dann etwas weniger Wasseranteil. Grundsätzlich bestehen sie aus Kollagen, also schon aus einem stützenden Eiweiß, haben aber auch einen Elastinanteil, sodass sie sehr beweglich und dehnbar sind. Sie durchziehen den ganzen Körper von den Zehen bis zum Kopf. Man kann sich das vorstellen, als wenn alles mit einer dünnen Strumpfhose überzogen ist. So kann man sich das, das geht wirklich von das ganze Bein hoch und den Rücken weiter in die Arme, als wenn das alles ein System ist. Es hat einen durchgehenden Zusammenhang. Mhm. Es gibt drei Lagen von Faszien. Also eine oberflächliche, die haben wir eben gesehen, wie das über den Muskeln liegt, also quasi zwischen Haut und Muskeln. Dann gibt es tiefe Faszien, die halt im tieferen Gewebe sind, sogar Nerven und Gefäße sind davon umhüllt. Und die ganz tiefen, die viszeralen umhüllen dann die Organe. Also zum Beispiel der Herzbeutel würde auch dazu gehören. Man hat jetzt neuerdings angefangen zu forschen. Das hat aber eigentlich gerade erst begonnen, was Faszien noch für Funktionen haben, außer zu stützen und zu halten. Man hat gefunden, dass es Nervenfasern gibt in den Faszien und vermutet mehr oder weniger erst, dass es für Lage und Schmerzempfinden auch zuständig ist. Es gibt eine Verbindung zum Lymphsystem, und die Faszien enthalten sogar Immunzellen. Das heißt, sie haben auch was mit der Abwehr zu tun. Es gibt erst seit 2015 einen Atlas der Faszien, wo die genauen Kartografien drin sind. Und seit etwa 20 Jahren gibt es eine Unterform der Faszientherapie. Das nennt sich Fasziendistorsionsmodell. Das ist eine Unterart der Faszientherapie, die mit äh, speziell Verletzungen, also Distorsionen zu tun hat. Das ist auch das, wie ich an diese fasten therapie äh, selber dran gekommen bin, in Kontakt gekommen bin. Ich hatte äh, vor einem geplanten Wanderurlaub in Taiwan damals ähm, mir den Fuß umgeknickt und hatte einen, einen äh, Bänderes. Habe dann das übliche bekommen, also eine Schiene, mit der man sich eben gerade ausbewegen kann mit dem Fuß, aber seitlich eben gestützt ist. Und durch diese Unbeweglichkeit des Fußes haben sich aber die Faszien verklebt. Und ich hatte nach einer Woche unglaubliche Schmerzen am Vorfuß, der eigentlich gar nichts mit dem Knöchel und der Bänderverletzung zu tun hatte. Ich habe dann einen Orthopäden angerufen, dass ich irgendwie noch was brauche, vielleicht eine Art Krankengymnastik oder was. Und die haben gesagt, ja, in zwei Monaten haben wir einen Termin für eine Verordnung. Das war natürlich, ein, gucken Sie mal im Internet, da finden Sie ein paar Übungen. Und dann habe ich im Internet geguckt und bin auf eine Seite geraten, wo quasi von einem Orthopäden gesagt wurde, das Modernste vom Modernsten ist eben diese Fascin-Distorsionsgeschichte. Und ich habe mir dann einen Therapeuten rausgesucht, der zufällig am nächsten Tag sogar Zeit hatte. Und ähm, ich konnte dann nach einer Behandlung meine Schiene wegtun. Und nach weiteren drei Behandlungen konnte ich dann in sieben Wochen später, nach dem äh, kleinen Unfall, konnte ich 20 Kilometer laufen. Okay. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt lernen. Und habe dann auch angefangen, mich eben mit Faszien zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Super spannend. Und ja. Ähm, ja, das war wirklich sehr spannend. Wenn man die eigene Erfahrung dann hat natürlich und äh, da, äh, glaube ich, ist ein großer Bedarf, ne? weil gerade diese Nachsorge, man kriegt dann so ein paar Physiostunden, wenn man Glück hat. Ne? Aber, ja. -hmm. Ja. ja, das sind bestimmt viele Patienten. Ne? Ja, also auf jeden Fall auch, ähm, ja, kommt bei, bei fast jeder Schmerzbehandlung eigentlich zum Einsatz. Ne? Mhm. Das kann natürlich auch durch andere Ursachen entstehen. Also nicht nur Verletzungen, auch einfach Verspannung, einseitige Bewegungen und so weiter. Und dieses Netzartige, das ist das Besondere bei den Faszien. Die Faszien sind sehr beweglich und wenn sie durch einseitige Bewegungen oder durch Unfall oder Operationen verkürzen und verkleben, dann kommt es zu Schmerzen. Man kann sich dieses Netzartige vorstellen wie ein Jägerzaun. Und die Faszien, die müssen immer beweglich bleiben. Das heißt, der Jägerzaun, der muss sich zusammenziehen und auseinanderdehnen können. Und dann geht es den Faszien gut. Was dann passiert, ist nämlich, dass Hyaluronsäuretröpfchen gebildet werden durch diese Bewegung, was das Ganze auch feucht und geschmeidig hält. Wenn man jetzt aber verklebte Faszien hat, dann wird diese Feuchtigkeit nicht mehr gebildet und diese Trockenheit macht das Ganze dann spröde das ist also der Feind der Faszien ist sozusagen die Unbeweglichkeit die meisten von uns haben eine Unbeweglichkeit einfach wenn man arbeitet, die meisten arbeiten vorm Körper die Schultern nach vorne, die Arme nach vorne und die anderen Bewegungen die Schultern, und Arme wirklich mal so weit nach hinten zu tun ja, so das, ist, ne, das ist die Bewegung, die eigentlich immer sehr viel zu wenig stattfindet und das ist eben auch die Geschichte, wenn man ähm, Faszien behandeln will, dann muss man das Ganze wieder beweglich kriegen. Mhm. Ja, wie würde eine Therapie überhaupt aussehen? Das, wenn wir diese Verklebungen lösen wollen, ähm, dann, sind das, dann wird das gemacht ähm, quer oder längs zu den Faszien. Es kann in beide Richtungen eine Verklebung geben. Und das Wichtige ist, dass man bei der Faszientherapie ansetzt und dann nicht mehr absetzt. Und das muss ein langer Strich sein und dadurch baut sich so eine kleine Welle auf. Das, man kann sich das vorstellen, die fasien sind wie ein Schwamm voller Wasser und wenn wir langsam und fest streichen, dann quetschen wir quasi äh, das Wasser daraus, das verbrauchte Wasser, wie bei einem Schwamm. So langsam muss das auch sein, wie man über einen Schwamm streicht. Und dann, wenn wir dann loslassen, dann kann sich im Nachgang eine frische, neue Flüssigkeit, neues Gewebswasser da rein füllen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir die Verklebungen durch dieses Streichen auflösen.
0: Mhm.
1: Klingt auch spannend und auch schlüssig. Hast du sehr schön erklärt, finde ich, ähm, ne, dass man auch versteht, was mache ich da eigentlich dann, ne? Ja, und das äh, machen wir eben auch an einem Wochenende. Ne? Genau. Und zu den Terminen. Aber wir können ja erstmal noch ein bisschen weitermachen. Ja, genau. Das ist eine weitere manuelle Therapie. Sie ähm, ist angelehnt an die Liebscher-Bracht-Therapie. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Ähm, dabei wird ein Schutzreflex des Körpers ausgenutzt, sozusagen für die Therapie. Und zwar ist das so, wenn ein Muskel angespannt wird dass die beiden Enden des Muskels ja in Sehnen übergehen und die, diese Sehnenstückchen, die müssen sich dann dehnen. Die Sehnen sind ja in der Regel an einem Knochen festgemacht und der, der Muskel spannt sich an, es bildet sich ein dicker Muskelbauch und die Sehnen werden gedehnt. Der Körper hat dann einen Gegenregulationsmechanismus, damit so ein Muskel nicht überbeansprucht wird. Der könnte ja auch irgendwie zerreißen nun. und ähm, dafür gibt es eben ähm, sagen, sozusagen Messkörperchen in den Sehnen, die sogenannten Golgi-Sehnenapparate. Die nehmen zum einen wahr, wie stark ist die Spannung, und sie regulieren diese Spannung aber auch. Das heißt, die, diese Sehnenspindeln in diesen Golgi-Sehnenapparaten, die werden bei Anspannung des Muskels sehr stark gedehnt. Wenn die zu stark gedehnt werden, dann gibt es einen Reflex. Der Reflexbogen geht einmal übers Rückenmark, sodass dann die Muskelspannung etwas entspannt wird. Also die wird herabgesenkt. Das ist eine Gegenregulation. Mhm. Und diesen Schutzreflex, den nutzt man bei dieser Therapie. Das heißt, wir gehen an die Sehnenspindeln zu den Muskeln. Und man lernt im Prinzip, wo liegt der Muskel, Ansatz und Ursprung. Dort sind die Sehnen nah an den Knochen und diese Punkte halten wir eine ganze Weile. Also so ein bis zwei Minuten pro Punkt hält man das und dann merkt man auf einmal, ah, jetzt kommt der Loslassreflex und schwupp, man merkt richtig, wie die Muskelspannung nachlässt. Also das kann man wirklich sehr, sehr deutlich spüren. Wahrscheinlich auch eine Erleichterung äh, oftmals. ne Dass, Ja, äh, ja. Schmerzen das ist äh, wirklich eine sehr, sehr effektive Therapie. Also ein Fallbeispiel kann ich gerne mal erzählen. Eine Freundin, die hatte im Bach ganz viele Steine äh, gehoben. Die wollte da irgendwie was freimachen nach einer Überschwemmung. Stundenlang Steine gehoben und dann tat ihr der Arm furchtbar weh. Bis zur Schulter rauf, konnte nachts nicht schlafen, verschmerzen. Und dadurch waren die Muskeln waren total verkürzt. Und die äh, die äh, Sehnen halt äh, konnte man dann halt behandeln. Das heißt, ich habe die zu den zugehörigen Muskeln diese Sehnenpunkte gedrückt und dann haben sich die Muskeln halt wieder entspannt und sie hatte wirklich 80 Prozent Besserung nach einer einzigen Behandlung. Und das fand ich schon richtig toll. Danach konnte sie halt wieder schmerzfrei schlafen. Ja, ja. Toll. Und nur durch eine Behandlung. Das ist schon also sehr effektiv. Mhm. Mhm. Ähm, Okay, also das heißt, man lernt da diese Punkte und man übt das und kann ähm, genau. auch wieder die Selbsterfahrung kann man ja wieder in der Gruppe machen. Ich, ich kenne, glaube ich, keinen, der nicht irgendwo Krankheiten hat. Ne? Allerdings, genau. Das, das kann eventuell ähm, etwas schmerzhaft sein, aber man kann das sehr gut dosieren. Man kann zum Beispiel den Punkt erst ähm, mit halber Kraft drücken, dann entspannt es sich ein bisschen und dann geht man ein bisschen tiefer. Also es muss nicht so irre schmerzhaft sein. Ah oh, ja. Ja, das ist natürlich auch gut. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die sind sehr sensitiv, sehr sensibel. Ne? Genau. Weniger, dann kann man das ja auch ein bisschen dosieren. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Eine gute Sehnenreflextherapie besteht aus zwei Schritten. Dass man zum einen den Spindelpunkt in der Sehne behandelt und die, den Muskel erstmal dadurch entspannt. In der Regel hat diese Verspannung des Muskels aber einen Grund. Also zum Beispiel die einseitige Bewegung, einseitige Arbeitsbelastung. Und damit das nicht sofort wiederkommt, sondern dass der Muskel auch weiterhin entspannt und in die Länge gedehnt bleibt, kann man spezielle Dehnübungen dazu lernen. Und so hat jeder Muskel, zu jedem Muskel gehört eine ganz spezielle Dehnbewegung, um diesen speziellen Muskel zu dehnen. Und dann kann sich eben über einen längeren Zeitraum der Therapieerfolg auch äh, gut verfestigen. Ich weiß ja auch, dass einige schon lange darauf warten, äh, bei uns eine therapie therapieausbildung zu machen, Claudia. Das ist tatsächlich, äh, war auch schon lange auf meinem, meiner Wunschliste. Von daher freue ich mich, dass auch das du an uns anbieten kannst, auch wenn das noch ein klein bisschen dauert. Aber erzähl uns erstmal was zur kraniosakralen Therapie. Ja, der Name ist Programm, kann man hier fast sagen. Äh, Kranio bedeutet Schädel und Sacrum, das Kreuzbein. Hier geht es um das System vom, vom Schädel bis zum Kreuzbein. Und zwar geht es darum, dass in dem Liquor, also in der Gehirn- und Rückmarksflüssigkeit, ein eigenständiger, unabhängiger Puls vorhanden ist. Also wir haben ja einmal den Pulsschlag vom Herzen, wo das Blut mit rumgepumpt wird. Und dieser Puls ist völlig unabhängig davon. Das heißt, es ist auch eine Flüssigkeit, die zirkuliert. Und wir können durch feine Bewegungen der Hände diesen Puls beeinflussen. Wir, können, wir trainieren das, den überhaupt erstmal zu spüren. Das ist natürlich sehr fein. Da haben die Kursteilnehmer oft erstmal ein bisschen Sorge, ob sie da das hinkriegen, das auch spüren zu können. Aber man kann das wirklich sehr gut lernen. Also es gibt eigentlich keinen, der das nicht hinkriegt. Und man kann. Und die Frage ist immer, was, was macht man mit diesen feinen Bewegungen? Wenn man das schon mal kennengelernt hat, dann fragt man sich, passiert da überhaupt was? Also man spürt nur so ganz wenig Fingerbewegungen. Interessanterweise ist es aber so, dass man da oft tiefere Verklebungen und Verspannungen mit lösen kann, als wenn man ja, sag ich mal, kräftige, grobe Bewegungen macht. Zum Beispiel Chiropraktik, das kann, kann ja auch sehr nützlich sein und sehr gut, ähm, hält aber oft nicht so lange. Und was man bei der Kraniosakraltherapie macht, das ist, dass man sehr feine Bewegungen macht, um die Flüssigkeiten und Gewebe ähm, zur Selbstregulation anzuregen. Ähm, das funktioniert tatsächlich. Ähm, es, man kann ansonsten noch sagen, dass es ein Therapiezweig ist, der aus der Osteopathie heraus entwickelt worden ist, von William Garner Sutherland in den USA. John Upledger hat es weiterentwickelt, hat sehr interessante Forschungen gemacht. Er hat den Puls quasi auch bei einer Operation selber gesehen und hat sehr, sehr viel geforscht dazu. Man kann allerdings auch dieses Kraniosakral durchaus ausweiten auf den ganzen Körper. Das erklärt sich durch das Tensegrity-Modell. Das heißt, wir haben im Prinzip ein, ein System von Knochen, die zwar in der Nähe sich befinden, aber letztendlich fast wie frei schwebend sind durch diese Faszien sind die elastisch miteinander verbunden. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man an einem Ende dieses Systems ein kleines Knöchelchen bewegt, dass dann am anderen Ende alles auch ein bisschen mitzieht. Das heißt, ich kann zum Beispiel an der Schulter was behandeln und erreiche damit den Fuß. Und insofern ist es zwar eigentlich ein kraniosakraler Puls, aber ich kann den ganzen Körper damit behandeln. Und man kann durchaus auch dann, die Hände am Knie auflegen und dort feine Bewegungen machen, sodass man wirklich den ganzen Körper damit behandeln kann. Spannend. Das, ja, das wäre jetzt im Prinzip der biodynamisch, sogenannte biodynamische Schwerpunkt. Ein großer Vorteil auch von der Kraniosakraltherapie ist, dass man den Atlas, also den obersten Halswirbel, damit therapieren kann. Das ist bei anderen Therapieformen sehr schwierig. Das funktioniert da aber ganz gut mit. Genau. Okay. Man spricht von diesem ähm, Puls in, in der, dieser Flüssigkeit des Liquors auch von sogenannten primären Atemrhythmus. Das ist ein, ein Sprachausdruck der Kraniosakraltherapie. Ähm, die Knochen und Gewebe, die darum herum herumliegen, ähm, öffnen sich, also es gibt so, so Öffnenbewegungen. Und wieder schließen, wie so ein ganz langsames Atmen. Das kann man eben in den Geweben spüren lernen. Das ist sehr, sehr fein. Und wie gesagt, man kommt dadurch sehr, sehr tief. Mhm. Oft ist es so, wenn sich körperliche Blockaden lösen, dass da auch Gefühle, die da drin gespeichert sind in den Verspannungen, dass die dadurch auch frei werden. Und wenn der Patient dafür offen ist, dann trainieren wir auch, dass wir seelische Prozesse unterstützen lernen, dass wir meinetwegen Ressourcen geben, was man machen kann in bestimmten Situationen und versuchen, das auch ein bisschen mit zu begleiten. Da sind wir ja wieder bei der Ganzheitlichkeit. Ne? Genau, ganz genau. Ja. Mhm. Ja, das äh, finde ich auch faszinierend, äh, weil eben auch, ne, wenn wir körperlich arbeiten, ist immer auch das, ne, das seelische mit dabei und kann es auch immer auch zu Reaktionen kommen. Und das kann ich mir sehr gut hier vorstellen, dass es hier auch besonders deutlich wird bei der Kraniosakraltherapie. Ja, es gibt dann auch so ähnlich wie bei der Homöopathie so eine Verbindung zwischen dem Körperempfinden und dem gerade vorhandenen seelischen Gefühl. Also dass man meinetwegen ähm, irgendwo ein Druckgefühl hat und hat auch im Leben gerade ein Druckgefühl. Das kann zum Beispiel auch auftauchen. Muss nicht, aber kann sein. Mhm. Oder dass den Patienten irgendwelche Bilder kommen während der Behandlung. Wunderbar. ja. Was mir dazu noch einfällt, was vielleicht nicht äh, jeder weiß, dass man die Kraniosakaltherapie in der Regel am bekleideten Patienten macht.
0: Mhm. Die anderen
1: Formen sind ja immer direkt auf der Haut. Mhm. Okay, wenn jetzt jemand einen ganz dicken Wollpullover anhat, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber so mit der normalen Kleidung äh, geht das eigentlich nicht. Das ist ja auch ein Vorteil, ne? weil natürlich äh, genau. die Menschen vielleicht Berührungsängste haben und dann ist es natürlich auch ein Vorteil, ne? dass man sich nicht entkleiden muss und auch ein Vorteil, dass man dann im Winter die Räume nicht so reizen muss, weil man selber als Therapeut natürlich, denke ich, da schon manches Mal ins Schwitzen kommt. Ne? Ja, gerade ich meine, bei einer Massage ist ja auch mehr, sage ich mal, Reibungswärme, die entsteht. Das hat man beim Kraniosakralen auch nicht so sehr, weil man ja viel feiner arbeitet also ich kann mich noch sehr gut an meine Ausbildungszeit erinnern, sakral ähm, Man ist danach äh, sowas von gut im Fluss, dass, äh, als wären alle Blockaden weg und es fließt nur so durch. Das ist äh, sehr, sehr schön, wenn man äh, ja natürlich auch viele Übungen miteinander macht. Und ähm, ja, man, man nimmt auch für sich selber sehr viel mit an
0: diesen Worten. Ich würde mich als
1: Modell dann schon mal anmelden wollen. Ja? Ich kann ich das ja auch noch viel besser erklären, wenn ich da <lacht> <in> die sitze. <lacht> also kann ich mich
0: auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Super, Claudia. Ja, so, ja, dann erstmal vielen, vielen Dank. Ja, auch von mir herzlichen Dank an dich, Claudia, für diese super interessanten Ausführungen. Wer mehr zu den verschiedenen Techniken und Therapieverfahren wissen möchte, der kann sich natürlich sehr gerne auf unserer Homepage umschauen. Wir haben auch in den Shownotes die konkreten Fortbildungen, die wir jetzt anbieten im nächsten Jahr, aufgeführt. Das heißt, wenn ihr einmal unten in die Links klickt, dann seht ihr, wo ihr euch anmelden könnt. Dann verabschieden wir uns für heute von euch, wünschen euch eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört bei uns.